0: Hi, wat leuk dat je luistert. Mijn naam is Annette Burgers. Ik ben stiefcoach in Rotterdam en relatiecoach in Rotterdam en Den Haag. Je luistert naar Op zoek naar de liefde. In deze zesde serie interview ik ervaringsdeskundigen over hun samengestelde gezin of samengestelde relatie. Vandaag spreek ik met Pascal, bijna 50. Hij vertelt zometeen zelf over zijn relatiesituatie. Pascal, van harte welkom hier in het mooie regenachtige Zoetermeer.
1: Ja, dankjewel. Uh, mijn naam is Pascal. Uh, ik ben uh, 49 jaar. Ik heb een uh, tweeling van uh, 14 jaar. En uh, een, een relatie, een uh, vriendin. En uh, ja, dat, uh, dat is uh, behoorlijk pril. En uh, dat ontwikkelt zich.
0: Daar gaan we het zo nog uh, verder over hebben. Je zegt, ik heb een tweeling van 14 jaar... en je hebt nu een prille relatie. Dat betekent dat er een verleden is... Uh, en uh, nou, kan je daar iets over vertellen?
1: Ja, de, uh, bij de geboorte van, uh, van de tweeling is, uh, is de moeder overleden. Een dag na de geboorte. Uh, een hele heftige periode, een hele heftige situatie. Uh, waarna ik dus uh, uh, zelf de zorg voor de kinderen uh, uh, moest opnemen. Uh, wel met hulp van de familie. Um, en... Um, ja, daarin uh, uh, weer een nieuwe weg moeten vinden in het leven. En uh, weer een verbinding met het leven kunnen maken... door uh, de, de liefde voor mijn kinderen op te pakken.
0: Ja, in een paar woorden zeg je eigenlijk uh, ontzettend veel. Ik, kan je überhaupt nog iets van die dag herinneren? Of is het, kom je dan in een overleefstand terecht... en, en kan je daar helemaal niks meer van herinneren? Wat weet je nog van... Die, van van het, het feit, eerst de tweeling komt en je, ga, je gaat echt van, van leven, ga je naar dood. Wat, 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 wat staat je nog van bij?
1: Nou, ik, ik, kan, uh, ik kan mij alles heel goed herinneren. Dus ik weet ook precies uh, hoe het gebeurd is. Uh, de, de tweeling zijn uh, uh, s ochtends geboren. En uh, s smiddags is, uh, is mijn partner toen onwel geworden. En uh, ze heeft uh, zwangerschapsvergiftiging uh, gekregen. En later is dat uh, uitgelopen op het helpsyndroom. En um, ja, die situatie is dus zo slecht geworden... dat zij uiteindelijk daaraan is uh, overleden. En uh, dat is allemaal in een hele korte tijd heel snel gegaan. Uh, ja, en uh, dan kom je thuis en dan... Uh, ja, besef je dat nog niet, maar je weet uh, wat er gebeurd is... Uh, je hebt twee kinderen waar je voor moet zorgen. Dus de wereld staat op zijn kop. Op dat moment. En dat is uh, uh, een, een keiharde uh, confrontatie die je krijgt. Uh, waarin je nog niet alles op een rij hebt. En uh, niet beseft wat er uh, allemaal gebeurt. Dus ik kan me dat nog heel goed herinneren. En uh, ja, in die periode is... Uh, is uh, uh, is, is daar nou ook heel veel gebeurd, hè? want, want uh, uh, je omgeving, alles staat op zijn kop. En uh, de, de kinderen moeten uh, verzorgd worden, dus daar, daar speelde ook nog heel veel omheen. Uh, ja, daar moet je ook alles voor regelen en organiseren. Dus je, je moet ook uh, je, je hoofd erbij houden om, om de dingen en zaken goed te regelen. En, en ja, dat valt niet mee. En als ik erop terugkijk nu... Uh, 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 kijk ik erop terug, kan ik er goed op terugkijken... maar uh, heeft het wel heel veel gekost om, uh, om, om te zijn waar ik nu ben. Mm. Ja.
0: Ja, wat heeft het dan gekost?
1: Nou ja, goed, uh, 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 het verlies van iemand waar je ontzettend veel van houdt... wat, wat uh, 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 ook een hele bijzondere ontmoeting was... waarin je samen ook heel bewust kiest voor kinderen... Uh, en samen een, een, een toekomst voor ogen hebt... Uh, wat uh, van de een op de andere dag uh, verandert. Dat beeld verandert. En uh, ja, dat betekent ook dat je uh, iemand waar je zielsveel van houdt, in één keer kwijt bent. En, en dan moet je dus uh, 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 jezelf weer hervinden en, en een, een nieuwe weg uh, weer inslaan.
0: Ja, en uh, ik kan me zo. ...voorstellen, terwijl ik me het eigenlijk ook niet kan voorstellen... ...maar dat er geen tijd voor is. Maar hoe pak je die rouw? Hoe neem je die rouw?
1: Nou ja, goed. In, in die situatie speelden ook nog, nog, nog andere zaken. Uh, in de eerste instantie ben je bezig met overleven. Dus de, dus de situatie voor je kinderen. Um, als kinderen net geboren zijn, is het voor een man uh, sowieso heel lastig... ...om een uh, verbindenis te krijgen met het kind. Dat is voor een vrouw uh, anders. Uh, d -d -d dus daar moet je ook heel bewust mee bezig gaan. Uh, Daarnaast zit er natuurlijk ook een stukje uh, woede in het verlies. Eh? De, de, dus uh, de, de onmacht uh, waar, waar je voor staat en waar je tegenaan loopt. Uh, en een stukje uh, in de situatie waar, waarin dit is ontstaan... waarin een arts ook uh, een, een inschattingsfout heeft gemaakt... Um, waardoor de situatie zo, zich zo heeft ontwikkeld... Uh, ...word je ook geconfronteerd met een, uh, een stukje vergeving. Dus, de, dus iemand anders uh, heeft, uh, heeft keuzes gemaakt die niet juist zijn geweest... ...waardoor de situatie voor, uh, voor je partner uh, zodanig slecht is geworden... ...dat ze daaraan is overleden. Mm. En, en, en dat is iets wat, uh, uh, waar je wel mee aan de slag moet... ...om uh, uh, ook weer de verbinding te kunnen maken met je eigen kinderen. En, en, en dat is voor mij wel, uh, uh, heeft dat wel op de eerste plaats gestaan. Ondanks dat je met een hele hoop andere dingen met afleiding bezig bent en, en uh, ook afleiding zoekt. Maar uh, in, in de kern, in wezen, ben je bezig met, uh, met, met overleven op dat moment.
0: En hoe is het je gelukt?
1: Ja, hoe is het, hoe is het je gelukt? Ik, ik denk dat het belangrijkste is uh, om, om in zo'n situatie uh, vooral bij jezelf te blijven. En... Um, ik vergeet nooit meer, want mijn kinderen, mijn tweeling, die hebben ook een halfbroer. En die was op dat moment zeven jaar, die werd toen acht. En met hem heb ik ook vaak aan de keukentafel gezeten. En op een gegeven moment zei ik tegen hem... het allerbelangrijkste is dat je eerlijk bent ten opzichte van jezelf. Dus eerlijk zijn aan jezelf is denk ik het allerbelangrijkste in zo'n situatie... Uh, en ook niet bang zijn voor uh, datgene wat je onder ogen komt. Want uh, uh, als je dat soort dilemma's tegenkomt uh, in je leven... dan uh, is dat niet altijd even makkelijk. En kun je vluchten en kun je wegkijken. En af en toe is het ook goed om te doen, om te vluchten en om weg te kijken. Maar het is ook belangrijk om ze onder ogen te zien. En uh, als je dat doet, dan, dan, dan kom je verder. Uh, als je blijft wegkijken, dan kom je niet verder. Dus ik denk dat het uh, belangrijk is om uh, vooral bij jezelf te blijven. Mm
0: -hmm. ja, jij zegt eerlijkheid, uh, ik noem het trouw aan jezelf, hè? komt op hetzelfde ja, neer ja. in, in feite. Je zegt uh, hoofdbroer, uh, was dat een kind van jou of uh, van de moeder van de tweeling?
1: Nee, dat was een kind van de moeder van de tweeling. Dus dat uh, was niet mijn zoon, maar de, de, de zoon van, uh, van de moeder. En had dus ook een andere vader. Mm
0: -hmm. Ja, klopt. En uh, hoe los van alle emoties en van die overleefstand, hoe zag het daar praktisch uit, jouw dag? Je, je zei al van, ja, als, als vader heb je toch wel ook iets nog te leren en te doen. Uh, hoe zagen jouw dagen eruit?
1: Nou ja, goed in, uh, ik had gelukkig een, een, een werkgever die in, in deze situatie meedacht... Dus in de eerste instantie ben ik minder gaan werken om, 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 om de dingen op rij te krijgen. Maar ik ben wel vrij snel daarna weer aan het werk gegaan. Uh, Omdat om uh, werk ook een bepaalde basis is waar, uh, waarin je jezelf ook weer kunt hervinden. En ik denk dat het ook wel belangrijk is geweest dat ik dat heb gedaan. En uh, ja, in, in die dingen uh, ga je gewoon aan de slag. Ga je gewoon bezig met uh, wat, wat moet gebeuren en uh, wat, wat op dat moment belangrijk is. En uh, ja, de, de, ik kan me herinneren dat ik het eerste jaar heel weinig geslapen heb. Uh, omdat je gewoon ook heel erg bezig bent uh, met de dilemma's in je hoofd en met de dingen die er omheen spelen. Uh, en daarover nadenkt van wat, wat moet ik daarmee en wat wil ik daarmee. En, uh, en daarin voor jezelf ook belangrijke keuzes maakt. Uh, dus dus uh, het is ook de schouders eronder en, en het gewoon doen. Mm -hmm. Ja.
0: ja, kijk, voor, de, voor iedereen is een tweeling natuurlijk al uh, dubbel zo hard bikkelen. Maar als je dan ineens uh, te maken hebt met en het verlies en, en een tweeling... Uh, je zei al van ik heb heel veel hulp gehad... maar ging de, ging de tweeling uh, naar, een, uh, naar een crash of, uh, of kwam er hulp thuis? Hoe had je dat uh, geregeld toen jij werkte?
1: Ja, ik had uh, uh, in die periode uh, oppas geregeld gedeeltelijk bij mijn uh, ouders... En uh, ik had ook oppas geregeld uh, via de crash, via de kinderopvang. En uh, in die, die combinatie uh, met, met werk uh, was voor mij uh, goed te doen. Mm
0: -hmm. en, ja. En dat. Nou, Op een gegeven moment uh, worden de kinderen iets groter en gaan vragen stellen. Kan je dat nog herinneren? Wanneer hadden ze de leeftijd dat ze vragen gingen stellen over van... hoe kan het nou dat wij hier met, met, met z'n drieën zijn?
1: Um, nou ja, eigenlijk is dat iets wat, wat, wat hun moeder is altijd aanwezig geweest in, 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 in ons midden. Dus uh, foto's, uh, verhalen uh, zijn altijd wel aan orde geweest. Alleen, uh, mijn kinderen uh, zijn dus opgegroeid met alleen hun vader. Dus ze kennen de situatie niet. niet. Uh, zij hebben hun moeder in wezen ook niet gekend. Ze, ze weten dat ze een moeder hebben en, en ze, ze weten ook wie hun moeder is. Maar ze hebben hun moeder niet gekend. Dus uh, in feite groeien uh, als gezin uh, uh, met z'n drieën uh, uh, samen uh, verder mm -hmm. in het leven. Dus, dus in, in die zin is hun moeder altijd wel aanwezig geweest. Maar uh, ja, wanneer kwamen de eerste vragen... Ja... Uh, dat, 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 ja, dat vind ik een lastige vraag, omdat het uh, uh, soms uh, uh, bij hun opkomt. Hè? Ik, ik mis mama, dat is wel uh, iets wat, wat af en toe bij hun opkomt. En dat speelt heel vaak samen met iets wat ze zelf hebben ervaren of meegemaakt. Waarin ze inderdaad ook uh, uh, hun moeder missen, zeg maar. Hun moeder, uh, hun moeder missen.
0: Hmm. Kan je een voorbeeld geven?
1: Ja, een voorbeeld. Nou ja, goed, dat ze op een gegeven moment, en dat gebeurt nog steeds wel... dat ze naar me toe komen en mij een knuffel geven en, 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 en benoemen van ik mis mama. En, en ja, dan, dan is een knuffel voldoende. En, en, en er even bij stilstaan, de tijd voornemen, is, is dan al vaak voldoende. Maar dat ze het uitspreken en, en benoemen, ja, dat, dat is wel iets wat wel nog steeds gebeurt.
0: En als zou ze dan zeggen van... ik mis mama en jij geeft ze een knuffel... Is, is er behalve het geven van een knuffel... is er nog iets waar zij, mm, waar zij iets van kwijt kunnen? Ik, ik, iets wat in me opkomt, ik weet helemaal niet of dat zo werkt... maar is iets van een schriftje waar ze, waar ze brieven in schrijven... of waar ze die emotie uh, kwijt kunnen?
1: Ja, nou ja, goed. De, de, in, in het verleden hebben we daar dus ook dingen in gedaan. Op school uh, hebben ze daar ook, ook uh, altijd wel aandacht aan besteed op de basisschool. Uh, de, dus ook met moederdag uh, speciaal voor mama iets maken. Um, uh, daarnaast uh, ook wel in het verleden uh, met, met hun dingen ondernomen. We zijn ook ooit een keer naar een, uh, een bijeenkomst geweest voor, uh, voor, voor uh, uh, jonge kinderen... Die, uh, die uh, een ouder uh, kwijt zijn geraakt. Een spe speciaal weekend zijn we toen geweest. Waarin ze dus ook heel actief uh, bezig zijn geweest met... Uh, um, ja, waar rouwen rouw centraal staat. En waarin dus heel actief met kinderen en met andere kinderen samen. Uh, um, ja, het, het rouwproces uh, wordt, uh, wordt begeleid. Um, maar ik heb wel gemerkt dat ze daar... Uh, ze vonden het heel leuk om te doen, maar uh, bij hun nog niet echt die beleving speelt uh, en die behoefte speelde. Tenminste, die, die ervaring had ik met hun uh, op dat moment. En misschien dat het later anders wordt of uh, dat, dat er misschien straks weer een ander moment komt waarin dat verandert, dat kan.
0: Mm -hmm. En uh, een vraag naar, voor jou in de zin van, uh, toen de vader van mijn kinderen overleed, toen had ik echt het gevoel van, oké, okay, Normaal voelde ik als moeder al 100% verantwoordelijkheid. Uh, dat sloeg wel om naar 300%. Dat ik had zoiets van 100 voor mezelf. 100 voor de vader die er uh, niet was. En 100 om hun verdriet te compenseren. Hoe is dat voor jou?
1: Um... Nou, de, 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 ik, ik herken wel wat je zegt, hè? Want, want uiteindelijk ligt de verantwoordelijkheid uh, bij, bij één ouder. De, de, dus als er iets speelt of iets is, uh, jij, jij bent de enige ouder waar ze terecht kunnen. En ze um, uh, zijn natuurlijk wel open openomen, gelukkig, want daar kunnen ze ook uh, hun verhaal kwijt. Maar uiteindelijk uh, ben jij de enige ouder en ook uh, draag je de volle verantwoording voor, uh, voor je twee kinderen. En um, ja, dat gaat de ene keer iets makkelijker dan de andere keer... En dat heeft ook te maken met de dilemma's die spelen op, op een uh, zeker moment. En soms ervaar ik dat wel eens als lastig. Maar ik ben er natuurlijk ook ingerold vanaf het begin. Dus, dus ik, 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 ik ervaar niet een verschil. Ik ken het verschil ook niet. Dus voor mij is het, is het als normaal. Hetzelfde als het opvoeden van een tweeling is voor mij heel normaal. Dus, dus ik, ik ben ook niet anders gewend. En, en, en dus in dat opzicht... Uh, um, kan ik niet spreken over de andere ervaring als, als je het kunt delen op die manier.
0: Nee, snap ik. Nou, bij het begin van, uh, van, de, van de introductie zei je al van nou een prille relatie. Nu uh, zijn jouw kinderen veertien. Is dit de eerste relatie uh, in veertien jaar?
1: Nee, dat is zeker niet de eerste relatie in veertien jaar. Nee, dat, dat zeker niet... Um... Uh, heel veel speelt ook, uh, 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 als ik terugkijk in de afgelopen 14 jaar... Uh, wanneer ben je klaar voor een relatie. Uh, de, de moeder van mijn kinderen, waar ik een, uh, uh, heel bewust ook uh, samen heb gekozen om, om kinderen, uh, voor, voor kinderen, zeg maar. En het is ook gelukt. Um, ja de, 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 dan, dan gaan dingen vanzelf. Hè? Je komt uit een relatie waarin je iemand in één keer kwijtraakt... Uh, uh, ...waar je zielsveel ziel veel van houdt. Uh, en dan moet je je openstellen voor iemand anders... ...en uh, in een nieuwe relatie stappen. Ja, en, en uh, uiteindelijk uh, heeft iedereen uh, ook behoeftes... Hè? ...en intimiteit, contact... Uh, 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 ...ook om samen dingen te kunnen delen. Dus in de afgelopen veertien jaar... ...heb ik zeker ook wel uh, uh, een andere relatie gehad. Maar uh, uh, dat is nooit uh, verder gekomen tot een, uh, een relatie... Die, ...die stand heeft gehouden. En, um, ja, dat is wel iets wat, uh, wat, wat, uh, waar je wel behoefte aan hebt... Um, ...maar wat, wat je niet kunt forceren. Waar je um, jezelf moet stilstaan van wat wil ik en uh, hoe wil ik dat doen. Um, ja, dat heeft wel even tijd nodig gehad. Uh. Mm
0: -hmm. en, en is er dan iets wat als een soort van patroon elke keer weer uh, op je pad komt...
1: Als ik terugkijk, zie, zie ik wel een patroon uh, terugkomen. Um, maar merk ik ook dat, uh, dat, dat ik natuurlijk ook veertien jaar alleen heb gewoond. Uh, en ook een, een behoorlijke zelfstandigheid he, heb, uh, heb ervaren. En dat, dat is ook heel prettig. Om uh, um, um, uh, dingen zelf te kunnen bepalen, alleen te kunnen bepalen. Uh, niet afhankelijk te zijn in een relatie. Dus die ervaring heb ik ook. En, en dat is ook ergens heel erg prettig... Uh, maar uh, niets is mooier dan uh, de dingen te kunnen delen in het leven. Dus uh, dat, dat is ook iets waar, waar je continu uh, je behoefte is... om uh, op zoek te gaan naar iemand met wie je uh, het leven kan delen... of waar je samen leuke dingen mee kan doen... of uh, samen je passie mee kunt delen. Mm. En dan hoeft niet alles samen te zijn... maar het is wel mooi als je een aantal dingen samen kunt, uh, kunt delen.
0: Mm. Wat is jouw definitie van het woord liefde?
1: Uh, de definitie voor liefde. Hmm. <laughs> Een hele mooie vraag. Um, de, liefde is, uh, is uh, um, uh, jezelf kunnen zijn uh, uh, onbevangen, on, onvoorwaardelijk, uh, zonder erbij na te hoeven denken van wat er gaat gebeuren of, uh, of, of, of daar enigszins. Uh, um, iets voor te hoeven doen of te sturen, dat, dat dingen vanzelf gaan. Want liefde komt vanuit uh, het, het binnenste van jezelf en is onvoorwaardelijk. En als, als dat tussen twee mensen gebeurt, uh, dan, dan is dat uh, een, een hele bijzondere ervaring. Want uh, uh, als de liefde van twee kanten komt, dan, dan uh, hoef je niets te veranderen... en hoef je niet na te denken over uh, wat er gaat gebeuren, want dat, dat gaat vanzelf.
0: Mm -hmm. Ja, een vriendinnetje van mij die zegt ook altijd van ja, op het moment dat je je man wil gaan veranderen, is de vraag of het de juiste is. <laughs> uh, hoe is het voor jouw kinderen op het moment dat jij aan het daten bent met iemand?
1: Ja, dat is, uh, uh, dat is een mooie vraag. Ja, tu tuurlijk heeft het invloed, want de kinderen hebben uh, natuurlijk altijd uh, mij alleen... En als iemand anders komt, uh, heeft dat natuurlijk invloed, want ik verander. Ik, ik, ik ben bezig met andere dingen. Mijn energie gaat uh, uh, ook, ook een andere kant op. En, en dat, dat merken zij, dat voelen zij en dat ervaren zij. En dat heeft zeker invloed op hun. En dat is ook logisch, en dat neem ik zo iets kwalijk. Alleen, uh, uh, hoe, hoe krijg je voor jezelf ook ruimte om, 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 dat, uh, om, om, om daar uh, mee, mee bezig te mogen zijn... Want ik ben natuurlijk ook een individu. Naast mijn kinderen ben ik, uh, ik dus hun vader, maar ik ben ook een individu. Mm -hmm. En uh, ik heb ook uh, recht om, om, om tijd voor mezelf en, en ook uh, mijn liefde met iemand anders te mogen delen. En dat is uh, ja dat is wel eens lastig.
0: Ja, want je bent natuurlijk 20 voor 7 met de kinderen bezig. <kijkt> en, en normaliter, als je uh, als, als mensen scheiden en dan is de, de tijd verdeeld. En dan heeft men ook wel een stukje voor zichzelf. Dat heb jij niet. Um, maar uh, de moeder van jouw kinderen die staat natuurlijk ergens uh, ja, hoog boven. En er is niet één vrouw die, uh, die daarbij in de buurt kan komen. Dus uh, en los van het, het stukje organisatie, van hoe jij je momenten vrij krijgt... dat lijkt me ook wel een ding trouwens. Maar hoe gaat dat gevoelsmatig? Kunnen zij je dan iemand in huis naast jou accepteren?
1: Dat is eigenlijk een vraag die je niet aan mij zou moeten stellen.
0: Ja, we zitten hier met z'n tweeën in de kamer, dus het is een moeilijk ander verhaal.
1: Nee, maar ik begrijp je vraag en, en ik, ik, ik snap ook uh, uh, wat de strekking ervan is. <coughs> Sorry. Maar ja, dat, dat, dat is iets wat, um, um, wat, wat moet groeien. Hè? Dat heeft ook met vertrouwen te maken. De, 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 dus hebben jouw kinderen of hebben mijn kinderen voldoende vertrouwen in, 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 in die persoon en um, um, ziet de ander ook in uh, 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 dat er ruimte nodig is voor, voor uh, mij en mijn kinderen want, want uh, dat is iets wat moet groeien, dat kan niet van de een op de andere dag ontstaan dat is ook in een relatie groeit ook en uh, um, ja, dat heeft tijd nodig denk ik dat soort dingen zijn uh, best lastig. En, en ik, ik geloof uh, zeker dat ik niet de enige ben die daartegen aan loopt. Hè.
0: Nee, klopt. Kijk, normaal is het zo dat als je... Um, en zo voor je eigen kinderen. Je bent negen je bent maanden zwanger. Dus je hebt negen maanden tijd om, om te wennen aan het idee van kinderen. Dan worden je kinderen geboren. En dan is dat natuurlijk een, een onvoorwaardelijke liefde van, van ouder naar kind. Elke moment dat je um, iemand ontmoet en die heeft al kinderen dan heb je niet die negen maanden om eraan te wennen... dat je een man ontmoet met kinderen. Veel vrouwen gaan op een gegeven moment ook op zoek naar een man zonder kinderen. Komen erachter om hun eigen motiverende reden... dat die mannen zonder kinderen ja, niet allemaal dan soms hun ding is. Dus zoeken ze dan toch wel weer verder naar een man met kinderen. Maar dan heb je niet die negen maanden om een kind te leren kennen. Het is ineens pas boem. en ga er maar aan staan om die kinderen dan te leren kennen. Pascal, met al jouw ervaring en ook dat je ziet hoe je kinderen reageren op, uh, op iemand, op een mevrouw die dan ineens waar jij mee aan daten bent. Heb je do's en don'ts voor andere ouders met betrekking tot wat de beste manier is om dan eigenlijk kinderen te benaderen?
1: Nou, Ik weet niet of ik uh, de, de beste manieren weet of, of, of dat ik uh, tips en tricks heb. Maar wat wel belangrijk is, is dat, dat in de liefde uh, jouw kinderen niet kiezen voor die liefde waar jij voor kiest. En dat is wel een hele belangrijke om je te beseffen dat uh, uh, zij er niet voor kiezen. En, en dat is ook meteen uh, vaak waar de weerstand bij kinderen op, op, op stuit. Om, omdat uh, iemand anders een plek inneemt uh, uh, waar zij normaal uh, uh, ongestoord uh, hun eigen plek in konden nemen. En uh, als je dat weet is dat een, een hele belangrijke om, om, uh, om aandacht aan te besteden. En uh, af en toe ook uh, uh, daarover te, over te praten met ze. Door te benoemen van uh, ja, wat vind je daarvan of, of uh, hoe ervaar je het. En, um, en, en af en toe ook uh, de ruimte te nemen met je kinderen. Door heel bewust dan ook weer te kiezen voor, voor hun. Om met hun uh, iets te gaan doen of uh, met hun... Apart iets te ondernemen. En daarnaast is het denk ik ook uh, go gewoon goed dat, uh, dat je elkaar ruimte geeft. Want uh, ook, ook een periode van wennen is, is daarin belangrijk. En um, uh, ja, uh, het, het is ook heel erg afhankelijk van de individuen, hè? Mm -hmm. van de mensen. Van, van wie uh, klikt het tussen de, 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 de een en de ander? En uh, is het in evenwicht uh, of, of niet? En als je op de roze wolk zit, uh, is, is dat vaak niet zo. Hè? Want uh, de, 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 de roze wolk waar we dan uh, op terechtkomen als we verliefd worden... Ja, dan, dan willen we allemaal leuke dingen doen... en willen we liefst alle tijd besteden aan, uh, aan dat gevoel. Uh, terwijl je daarnaast ook uh, je verantwoordelijkheid... en je kinderen voelen je haar fijn aan. Dus wat je ook, ook, ook zegt, uh, ze voelen wel heel goed aan wat, uh, wat er is... Dus, Da ...daarin ook weer gewoon uh, benoemen wat er speelt of wat er is. Zodat ze ook uh, weten wat er speelt. Om omdat ze je aanvoelen. Um, en, en in dat soort situaties kunnen kinderen dat ook heel gauw op zichzelf betrekken. En dat is natuurlijk niet goed. Dus ik denk dat het ook belangrijk is om, om, uh, om te benoemen wat er speelt... Of, uh, ...of wat aan de orde is. Dat zij uh, daar, daar ook rust in ervaren.
0: Mm. Jij zei al, Op een eerder moment zei je al van... Dat jij je ook anders voelt als er dan een dame in huis is. Hoe voel jij je dan?
1: Hoe ik, maar, hoe ik mij anders voel? Mm -hmm. Nou ja, goed, uh, um, uiteindelijk uh, uh, ben ik een, een gevoelsmens. Dus, dus uh, merk ik ook dat mijn kinderen daarop reageren. Dus uiteindelijk kunnen de situaties ontstaan waarin spanningen uh, uh, een rol spelen. Ja, en, 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 en dat, dat, dat voelt natuurlijk niet goed en dan moet je, moet je mee aan de slag. Dus door het uit te spreken en te benoemen uh, uh, en te luisteren, vooral ook luisteren, um, is, is het uh, uh, ja, afhankelijk van de situatie, uh, uh, kan je dat mogelijkheden geven om, om daar uh, verandering in aan te brengen.
0: Uh, voel jij je dan in een spagaat? Van je wilt en goed doen voor je vriendin en je wilt goed doen voor je kinderen?
1: Nou, mijn kinderen staan op de eerste plaats en dat, dat benoem ik ook. Dus daar ben ik ook altijd wel heel duidelijk in. Um, nee, maar goed, de, 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 uh, het, het is logisch dat bij een verandering in, in zo'n situatie... je, je, je kinderen uh, ergens niet voor kiezen, maar er wel mee geconfronteerd worden. En, en daar uh, absoluut een onderdeel van uitmaken. En uh, daar kun je niet omheen.
0: Mm -hmm. Ja, kinderen vertellen, vertellen mij wel eens van, uh, ja, als... Uh... Uh, als die vriend van mijn moeder komt, uh, dan is mama ook echt heel anders. Dan is ze een soort van zenuwachtig. En dat is dan logisch, want de moeder in kwestie wil het ook goed doen. En naar de vriend toe, die wil ze niet kwijt. En ze wil het ook goed doen naar de kinderen, waardoor ze in die spagaat zit. Um, voel jij ongemak als je kinderen erbij zijn met betrekking tot een zoen geven aan je vriendin?
1: Nee, dat voel ik er niet, niet ongemakkelijk bij. Nee.
0: Dus dat doe je ook gewoon?
1: Ja, dat doe ik.
0: En dat is ook wel iets waar, waar jouw kinderen mee om kunnen gaan?
1: Nou, er komt uiteraard wel wel eens een reactie op. En dat heeft ook met het moment te maken. Dus, dus soms uh, komt er zeker wel een, een reactie op. Uh, ja.
0: En het zijn natuurlijk ook pubers, want ze zijn allebei veertien. Ja, weet je, de coronasituatie heeft natuurlijk voor gemaakt... dat we niet meer heel erg uh, uh, vooruit kunnen plannen... en dat we weten dat kan van alles veranderen. Uh, maar hoe zie jij je toekomst voor je? Ze zijn nu allebei veertien. Uh, blijf jij in principe latten totdat zij het huis uit zijn? Of heb je daar helemaal nog niet over nagedacht? Of hoe zie je dat?
1: Nou ja, goed... Uh, uh... Op dit moment heb ik daar nog niet over nagedacht en, en uh, uh, is dat in deze situatie ook nog niet aan de orde. Um, maar goed, de, de, de uh, kinderen moeten zich daar wel goed bij voelen. Dus er moet wel een harmonie zijn. Uh, wil je een keuze maken om uh, uh, samen in één huis te gaan wonen? En uh, 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 Dat is nog niet aan de orde, maar, maar zodra dat uh, van alle kanten goed voelt en, en uh, dat, dat goed zou zijn, zou ik die stap wel nemen. Maar als dat niet goed voelt, uh, ga ik die stap ook niet nemen.
0: Nee, dus je zegt uh, van je betrekt de kinderen erbij. Van alle veranderingen die er zijn, die bespreek je met de kinderen. En als, je, als jij eigenlijk een groen licht krijgt van hen, dan is het voor jou een optie. En krijg je geen gr groen licht, dan is het geen optie voor je. Begrijp ik je dan goed?
1: Ja, jij je, je, je vertaalt hem wat vrijer. Of wat directer. En. Um... Uh, nee, maar dat klopt. Want uh, zij uh, hebben mij als enige ouder. En uh, het, het zijn wel mijn kinderen waar ik een verantwoordelijkheid voor heb. En uh, uh, ik heb ze ook ontzettend lief. Dus uh, uh, als, als daar uh, vanuit mijn gevoel niet de juiste verhoudingen zijn... Ja, dan, dan ga ik die stap niet nemen. Dus ik, ik ben ook een gevoelsmens. Dus ik luister met name naar mijn eigen gevoel daarin. En uh, is niet zozeer afhankelijk van uh, het groen licht van mijn kinderen... Uh, want, want daar kun je met elkaar ook uh, aan werken maar als mijn eigen gevoel daar niet goed in is en daar speelt natuurlijk ook hun emotie een rol in dan, dan, dan ga ik die stap niet nemen mm
0: -hmm. Pascal, welke vraag heb ik je nog niet gesteld met betrekking tot dit thema van rouw en nieuwe gezinnen en heb ik die vraag nog niet gesteld maar wil je er wel graag antwoord op geven <laughs>
1: Um, ja, je overvalt me daar een beetje mee. Um, welke vraag heb ik nog niet gesteld? Um...
0: Ja, ik. Welke vraag heb ik nog niet gesteld? Ja, dat begrijp ja. ik. En
1: uh, jij wil graag uh, daar een antwoord op hebben. Nou ja, goed. Wat ik uh, uit uh, uh, ervaring van andere uh, ouders uh, of, of andere partners... Uh, die, die hun partner jong verloren hebben... Uh, heb gemerkt en vooral... Uh, die, die ook kinderen hebben... is dat... Uh, ja, die, die, die ervaring die je, die je daarin... Uh, opdoet... Op zeg maar... Uh, en, en niet, niet dat het een ervaring is waar je trots op... kan zijn, maar is wel iets... Waar je, waardoor je dus... Uh, een, een ervaring hebt... die een, een ander niet heeft... Uh, uh, ervaren. En, en dat is ook niet... uit te leggen, dat is ook niet te, te, te beschrijven... Um, ja, en dat maakt het wel eens lastig uh, in, 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 uh, in, in de beleving, in de gevoelsleven van, van, van jezelf... Om, 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 om een ander daarin mee te nemen. En ik denk dat dat uh, wel iets is uh, uh, waar elke alleenstaande ouder... die een partner verloren heeft uh, tegenaan loopt, is dat je ook de enige ouder bent. En jij noemde net al uh, tussendoor dat... dat uh, ...de kinderen bij gescheiden ouders... ...naar, naar, naar nog een andere... Uh, ...vader of moeder hebben... ...waar ze naartoe kunnen... ...en dat is in, 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 uh, nou, in mijn geval dus niet zo... En, ...en dat geldt natuurlijk ook... ...voor ouders... Uh, ...die, die uh, ook uh, een partner verloren hebben... ...waar ze de enige ouder zijn... ...en, en dat... Uh, ...is wel een bijzondere ervaring... ...waarin je dus... Uh, de, ...de last alleen op je eigen schouders komt... Mm -hmm. ...en die ervaring heb je zelf ook... Ja. Mm
0: -hmm. Pas ben je bang om dood te gaan?
1: Nee, ik ben niet bang om dood te gaan, nee.
0: nee dus, maar ook niet in het... Uh, in, ik bedoel me eigenlijk in het perspectief van... op het moment dat jij nu komt te overlijden... hebben de kinderen geen ouders meer. Ik weet nog wel dat toen de tijd... Um, ik weet niet meer waarmee... Volgens mij gingen mijn kinderen dan... Um, even naar, naar, naar mijn moeder voor een korte vakantie. en Dan ging ik een weekendje met een vriend... Met, naar zo'n stedentrip ging ik met het vliegtuig. En zeker die eerste keren waar ik me, was ik me ongelooflijk bewust van het feit... van nou ja, nu stap ik in het vliegtuig. En wat als er nu met mij ook iets gebeurt? Dan hebben ze dus geen ouders meer. Ik ben dat gevoel wel kwijtgeraakt. En nu hebben we het helemaal niet meer. Nu zijn ze heel erg groot al. Maar ik heb dat wel heel lang gehad. Heb jij dat niet gehad?
1: Ja, dat, dat gevoel heb ik ook gehad. En, en, en toen zaten ze nog op de basisschool. Ze waren heel erg jong en, en dan... dan uh... Bekruip je dat gevoel van, uh, ja, als mij wat overkomt, uh, wat gebeurt er dan met hun? En um, uh, ik, ik geloof dat zij toen een, een, een jaar of vier, vijf waren, dat, dat ik uh, op een gegeven moment anders daarna ben gaan kijken en um, uh, enorm vertrouwen heb gekregen. Ja, het, het, het zijn wel kinderen van uh, hun moeder en van mij. Mm -hmm. En um, uh, dan, dan ga je heel anders naar kijken en dan kijk je ernaar, ja. Maar, maar zij uh, redden zich wel. Dus op een gegeven moment heb ik ook gezien van ja... Uh, um, zij, uh, als, als die situatie zich zou voordoen... Dan, dan, dan kunnen zij zich redden. En, en d -d -d dat heeft mij heel veel rust gegeven... en vertrouwen gegeven om, om dat stukje los te laten. En, um, en, en dat is ook denk ik onbewust... wat je als ouder uh, je kinderen ook uh, uh, leert. Dus je leert ze een hele hoop uh, dingen waar ze nu misschien nog geen weet van hebben... maar waar ze later uh, wel iets aan hebben... of waar ze op terug kunnen vallen.
0: Mm -hmm. Schiet mij toch nog wel een laatste vraag voor mezelf te binnen. Succesmomenten, emotionele momenten... mooie momenten die jij meemaakt met kinderen. Nu ben jij niet gewend om die te delen... omdat het vanaf het begin af aan... Uh, natuurlijk de situatie was zoals die was. Uh, maar je geeft ook aan van, nou, een nieuwe relatie... het is fijn om iets met iemand te kunnen delen. Uh, hoe beleef je die mooie momenten... en hoe geef je die een plekje... of deel je het via uh, onwereldse manieren, deel je die toch?
1: Ja, er schieten mij twee dingen te binnen met de vraag die je stelt. Eén van de, de, en dat is meer een emotie... Een van de momenten is dat, dat ze op een gegeven moment zwemles uh, hadden en een zwemdiploma haalden. En, en dan, dan sta je daar als ouder te kijken en dan ben je enorm trots dat ze hun diploma halen. Uh, mijn ouders waren daar toen bij en, en uh, die, die, uh, die, uh, die hebben uh, mijn kinderen toen ook geholpen. En uh, ja, dan, dan voel je wel heel erg alleen. Dat, dat is echt een, 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 uh, dan voel je ook heel erg verdrietig in de zin van uh, dat, dat, zij, uh, dat, dat je dat moment alleen mee moet maken. En, en toch zijn er mensen die van je houden die uh, op dat moment bij je zijn. En een andere die bij me binnen binnenschieten is... Uh, um, uh, omdat je het ook over succes hebt... is dat uh, we in 2018 zijn we met z'n drieën naar Keulen gefietst. En um, uh, een hele onderneming. Uh, mijn kinderen waren toen twaalf. En uh, hun, hun uh, gevraagd van, nou willen jullie dat doen? Natuurlijk ook wel een beetje weerstand... Maar uiteindelijk hebben we dat gedaan en is dat een van de leukste vakanties geweest. Um, dus, dus je leert ook op een andere manier uh, uh, de successen te delen en te ervaren. En, en dat is iets wat, uh, wat, wat steeds bij ons dan, om, omdat je uh, met z'n drieën ook uh, die, die 14 jaar uh, je ontwikkelt. Uh, iets wat je met elkaar deelt. En uh, dat, dat komt nog steeds terug. Dus uh, um, misschien ben ik daar op een andere manier naar gaan kijken... Naar.
0: Mm -hmm. ja. Je deelt het met elkaar, ja. duidelijk. Ja, okay. Dank je wel, Pascal, voor, uh, voor dit uh, intieme en uh, mooie verhaal.
1: Ja. ja, jij ook bedankt voor het interview.
0: Je luisterde naar het verhaal van Pascal. Wil je reageren op dit verhaal? Stuur dan een mail naar annette.stiefgoed.nl of laat een recensie achter. Wil je ook je verhaal vertellen? Mail dan ook naar annette.stiefgoed.nl Dank aan Pascal en dank jij dat je hebt geluisterd. Ik hoop tot over twee weken bij de nieuwe podcast.